0: ¿Estás escuchando? Crónica, crónica, crónica. En lugar de donde encontramos tus oídos. Bienvenido. ¿Quién de nosotros? Mario Benedetti. Primera parte. Miguel. 1. Solo hoy, al quinto día, puedo decir que no estoy seguro. El martes, sin embargo, cuando fui al puerto a despedir a Alicia, estaba convencido de que era esta la mejor solución. En rencor es lo que siempre quise, que ella enfrentara sus remordimientos. Su enfermiza demora en lo que pudo haber sido, su nostalgia de otro pasado y, por ende, de otro presente. No tengo rencores, no puedo tenerlos ni para ella ni para Lucas, pero quiero vivir tranquilo, sin esa suerte de fantasma que asiste a mi trabajo, a mis comidas, a mi descanso. De noche después de la cena, cuando hablamos de mi oficina, de los chicos, de la nueva sirvienta, sé que ella piensa, en el lugar de este podría estar Lucas, aquí, a mi lado, y no habría por qué hablar. La verdad es que ella y él siempre fueron muy semejantes, estuvieron juntos en sus intereses por las cosas, aun cuando discutían agresivamente. Aun cuando se agazapaban en largos silencios Y actuaban siguiendo esa espontánea coincidencia Que a todos los otros Los objetos, los amigos del mundo Nos dejaran fuera Sin pretensiones Pero ella y yo somos indudablemente otra combinación Y precisamos hablar Para nosotros no existe la protección del silencio Casi diría que desde el momento que lo tenemos, la conversación acerca de trivialidades propias y ajenas, nos protege a su vez de estos horribles espacios en blanco en el que tendemos a mirarnos y al mismo tiempo a oírnos las miradas, en que cada uno no sabe qué hacer con el silencio del otro. Es en esas pausas cuando la presencia de Lucas se vuelve insoportable y todos nuestros gestos, Aún los más habituales, como tics, nuestro redoble de uñas sobre la mesa, o la precisión nerviosa de los nudillos hasta hacerlo sonar, todo ello se vuelve un elíptico manipuleo. Todo ello, a fuerza de eludirla, acaba por señalar esa presencia, acaba por otorgarle una dolorosa verosimilitud que, agudizada en nuestros sentidos... Excede la corporiedad Cuando miro a Adelita O a Martín jugando tranquilamente sobre la alfombra Y ella también los mira Y ve, como yo, una sombra de vulgaridad Que desprestigia sus caritas casi perfectas Sé que ella especula más o menos Conscientemente acerca de la luz exterior Del toque intelectual que tendrían esos rostros Si fueran hijos de Lucas en vez de míos no obstante, a mí me gusta la vulgaridad de mis hijos, me gusta que no reciten poemas, que no entienden, que no hagan preguntas sobre cuanto no puede importarles, que solo les conmueva lo inmediato, que para ellos aún no hayan adquirido vigencia, ni la muerte, ni el espíritu, ni las formas estilizadas de la emoción. Serán prácticos, groseros, Martín especialmente en el peor de los casos, pero no cursis, no pregonadamente originales, y eso me satisface, aunque reconozca toda la torpeza, toda la cobardía de esta tímida, inocua venganza. 2. Lo peor de todo es que no siento odio, el odio sería para mí una salvación, y a veces lo echo de menos como una antípoda de felicidad. Pero ellos se han portado tan correctamente, han establecido de común e inconsciente acuerdo un código tan juicioso de sus renuncias, que de mi parte, instalarme en el odio sería el modo más fácil de convertirme a los ojos de ambos en algo irremediablemente odioso, tan irremediablemente y tan odioso como si ellos se enfrentaran sonriendo y me dijeran, te hemos puesto los cuernos. Creo poder aspirar a que si alguna vez se acuestan juntos, yo haya quedado al margen mucho antes, tal vez como ellos aspiran. Estoy seguro a que si alguna vez no puede ni aguantarlos ni aguantarme, diga que se acabó, sencillamente, sin caer en la tontería de discutirlo. Mientras tanto, esto representa, aunque no lo parezca, un equilibrio. Alicia otorga mansamente, cuidadosamente, la atención y las caricias que le exigimos. Los niños y yo, que es como si hubiéramos prefabricado este vínculo, como si ella nos hubiese adoptado a los niños y a mí, y ahora no supiese en dónde ni a quién dejarnos. Y como trata de hacer menos ostentible el esfuerzo que le cuesta su naturalidad, yo se lo agradezco y ella agradece mi agradecimiento. Lucas, por su parte, se ha eliminado discretamente de la cena. No tanto, sin embargo, como para que su ausencia no se vuelva sospechosa. Por eso nos escribe una cuarta por quincena en la que pormeniza su vida periodística, sus proyectos literarios, su labor de traductor. Por eso le escribo yo también una carta quincenal, en la que opino sobre política, reniego de mi empleo y detallo los adelantos escolares de Martín y Adelita. Además, que termina siempre con unas líneas marginales de Alicia en las que envía... Cariñosos recuerdos al buen amigo Lucas 3. Muchas veces me he interrogado en ese cuaderno acerca de mí mismo La estricta verdad es que he ido limitando mis aspiraciones Hubo un tiempo en el que me creí inteligente, bastante inteligente Era cuando obtenía asombrosas notas en el liceo Y mis padres suspendían por un instante su... Insoluble conflicto Para mirarse satisfechos Y abrazarme Conscientes de que iba en camino De convertirme en una buena inversión Pero llegó el momento De dejar la carrera De echar mano a lo que había aprendido Tan brillantemente Y me encontré con una incapacidad total Para efectuar un balance Para iniciar una contabilidad Para formular un contrasiento Claro que todo esto lo adquirí más tarde, pero no lo debo al, a mi desprestigiada inteligencia, sino a mi práctica porfiada y trabajosa. Hubo un tiempo, asimismo, en el que me creí capaz de sufrir y disfrutar una de las pasiones sobrecogedoras que justifican una existencia. Creí sentirla por dos o tres mujeres, todas mayores que yo, que me trataban Previsiblemente como a un muchacho Y escuchaban mi teoría de la pasión como quien oye llover Eso me da tanta rabia Que me apaña con la doble intención de atraerlas y fastidiarlas Ellas, claro, ya no lo tomaban a la tremenda Yo tampoco, ya que las olvidaba Solo mucho tiempo después me daba cuenta de que nada había existido de que la pretendida pasión me desbordaba a priori Antes de que una mujer la rechazase Aún Alicia Pero lo de Alicia es más complejo Y tal vez sea mejor explicármelo aparte De modo que perdida la esperanza de creerme inteligente o apasionado Me queda la menos presunciosa de saberme sincero Para saberme sincero he empezado estas notas en las que castigo mi mediocridad con mi propio y objetivo testimonio. Es cierto que el mundo rebosa de vulgares, pero no de vulgares que se reconozcan como tales. Yo sí me reconozco. Por otra parte, comprendo que este orgullo absurdo no me brinda nada como no sea un bochornoso fastidio de mí mismo. Ahora bien, ¿de qué depende mi vulgaridad? ¿Con qué? ¿Con quién debo medirla? Compararla. Que la reconozcan en mis acciones, en mis intenciones, en mis torpezas, no significa un encono especialmente destinado a mi carácter. Tampoco los otros, salvo inseguras excepciones, me parecen geniales. Sí, todo el mundo me parece vulgar, pero eso tampoco prueba nada, con excepción de que mi concepto de lo excelso, de lo destacable, de lo extraordinario, no es nada vulgar, ya que lo reputo inalcanzable. Entonces, entonces nada. 4. Temo que las notas de este domingo ocupen más carillas que las de costumbre. Alicia sigue en Buenos Aires, Martín está en el cine, y Adelita fue a ver a su abuela. El cielo gris, cercano, que difunde mi ventana, es también él, un mediocre, un cielo sin Dios y sin sol, una excelsa chatura que nunca me impresiona. De otro cielo, brillante, luminoso, el de las ansias de vivir, de las películas del Technicolor, es una falsa alarma. Mi cielo es este y debo aprovecharlo. Escribiré toda la tarde en esta rara soledad porque me encuentro a gusto, porque siempre me agrada ajustar mis cuentas personales, tomar conciencia de las comprobaciones más desoladas, enterarme mejor de cómo soy. A veces pienso, si esta preocupación en investigar mis propias reacciones no confirma una antigua creencia de Alicia, que soy un egoísta reincidente. Para ella, esto debe constituir una evidencia tan tangible que considera enojoso decírmelo. Admiro su tacto, siempre lo he admirado, y francamente no sé si preferiría que ella me insultara, que me gritara hasta provocar en sí misma, junto con el pretexto de las lágrimas, la liberación de tantos reproches y tantos perdones. Después de todo, qué curioso, qué extraño sería para nosotros otro, otro tipo de vida, con discusiones... Llantos, estallidos Recuerdo cómo me sorprendió el rostro de Alicia Cuando la muerte de su padre Nunca la había visto llorar Y en aquel instante En el que había perdido su serenidad Y una desesperada resignación Una horrible impotencia Aflojaba su tensión habitual Parecía de veras una muchacha inerme Abrazada a mí Con los cabellos en desorden sobre el rostro Desbordada al fin por la amargura Naturalmente Era solo una errata Y los cinco últimos años Se habían cargado de rectificarla De convencerme De que aquello fue una Claudicación momentánea Un inexplicable desconcierto Que nada tenía que ver Con su esencia verdadera 5. Pensándolo mejor Tal vez sea esta una buena ocasión Para narrarlo todo desde este presente que ahora me revelan antiguos deseos y lo que es mucho peor, antiguas carencias de deseos. Pero, ¿por dónde empezar? ¿Cuáles son en realidad mis primeros recuerdos? ¿Acaso todo esto haya comenzado mucho antes, cuando yo era una criatura que mi memoria no alcanza a liberar? Siento profunda envidia de ese niño, encasillado en, una, en un terrible olvido, perdido para siempre, aunque ahora me lo muestren en conmovedoras fotografías, jugando con el perro o inmovilizado en un traje radiante de marinero o abrazado furiosamente a un oso, una prima, una silla. Siento que ahí está el secreto, en esa mirada incompatible con el hombre que ahora soy y que la que está presente además de una tremenda inocencia, es decir, de toda la ignorancia disponible, otra actitud para sufrir la vida, ¿qué otro puede haber sido? Sé que estas interrogaciones no me llevarán a nada, pero creo sinceramente, aún sin saber a ciencia cierta por qué, que lo único que excede en mí la vulgaridad es justamente eso que puede ser, y que no soy. La mera posibilidad aunque sea, en mi caso, una posibilidad frustrada, alcanza para dar otro tono a la vida corriente. No deja de ser curioso que yo sea irracionalmente en el que pude haber sido mejor y que a la vez eso baste para amargarme y conformarme. Para mí significa una especie de morosa frucción de imaginarlas. Probables prolongaciones de ciertas dudas del pasado Y figurarme cómo habría sido este presente Si en tal o cual instante yo me hubiera decidido por otro rumbo Pero, ¿existe realmente ese otro rumbo? En realidad solo existe la dirección que tomamos Lo que pude haber sido ya no vale Nadie acepta esa moneda Yo tampoco 6. El primer recuerdo que poseo de mí mismo no es el de un testigo silencioso frente a las disputas de mis padres. Mi padre era un tipo corpulento, brutal en sus ademanes y en su lenguaje, y sin embargo inteligente y ágil en su actividad comercial. Mi madre, no sé si verdaderamente pequeña o empequeñecida por el carácter de mi padre, poseía una sensibilidad en constante alerta que tanto mi padre como ella misma tenían por su falla más visible. Aparentemente, las respectivas modalidades de Alicia y de mamá podrían parecer semejantes por muchos aspectos, pero no voy a caer en la torpe generalización de considerar que todas las mujeres viven frenadas y mentidas, ocultando siempre su mejor intimidad. La gran diferencia... Entre estas dos mujeres, que me atañen, es sin embargo lo bastante sutil como para confundir las apariencias. En realidad, mamá poseía un temperamento débil y no obstante ello, una coherente calidad humana. Tal vez Alicia no sea, dicho en términos de mostrador, un artículo noble, pero dispuso siempre de un carácter admirable, casi estoico, hay otra diferencia más grosera y sin embargo importante. Mamá tenía frente a sí a un hombre vehemente, que además sabía lo que quería y creía saberlo. Alicia me tiene a mí, que no sé nada acerca de mí mismo. Una antigua visión, que acaso nace antes de mi conducta responsable, me devuelve a mi padre, sentado en la mesa frente a mí, con sus manos enormes crispada sobre el mantel. No sé de qué hablaba, pero recuerdo exactamente la actitud de mamá a la espera del estallido. No pude, pese a mis pocos años, captar la tensión, pero el tono corriente de la sobremesa no parecía anunciar que la situación fuera a precipitarse. De pronto, la cabeza de mi padre se levantó, y sus ojos, perdido, el último prejuicio, se lanzaron a maldecir antes aún que las palabras. Las manos seguían crispadas sobre la mesa, pero a la derecha había dos dedos que se levantaban y caían juntos como gemelos. Entonces comprendí que algo terrible era inminente y me cercó un miedo atroz, paralizante. Los dedos bajaban y subían, y uno de ellos con una enorme piedra roja, y yo sentía que no podía hacer nada, ni decir nada, ni pensar nada. Aquel rubí me miraba como un ojo de sangre Y era lo único que ahí existía Pero entonces la mano se detuvo Bruscamente se elevó Abierta Mientras la piedra roja parpadeaba en el aire Y luego cayó Otra vez hecha un puño Con un golpe seco sobre la mesa Vi la cara de terror de mamá Como si el puño se hubiera batido sobre ella O sobre mí Y solo entonces me enteré De que mi padre la estaba insultando con palabras oeses y brutales Ese instante no lo olvidaré jamás por dos razones La sensación de que en ese momento Yo no existía para mi padre Y la certeza tan profunda como inexplicable De que él tenía razón en insultar a mi madre Mi padre despreciaba en ella su debilidad Su estar a la espera Su actitud pasiva Casi inerte Diríase que mi padre arremetía contra ella para probar y provocar sus defensas, pero ella se quedaba sin voz, sin conciencia de sí misma, paralizada también por el terror. Toda mi familia y parte de mi adolescencia constituyeron una prolongación de esa escena. Mi padre avasallando a mi madre, mi madre vencida de antemano, yo como acorralado testigo que nadie tenía en cuenta. Sin embargo... El verdadero conflicto estaba en mí, porque comprendía que compartía con igual intensidad las razones de mi padre y el terror de mi mamá. 7. Muchas veces, después de la muerte de ambos, me he preguntado hasta dónde los quise o pretendí quererlos, pero nunca he podido ver claro, así como las relaciones entre hombre y mujer, la pasión, la simple atracción sexual, desvirtúan, confunden y trastornan el verdadero afecto. Las relaciones entre un hijo y sus padres son corrientes deformadas por una incómoda sensación de dependencia, por una irremediable distancia generacional en la adecuada apreciación de las cosas, por la jactanciosa experiencia de una de las partes y la no menos jactanciosa inexperiencia de la otra. De modo que puedo equivocarme, y con toda seguridad me estoy equivocando, en el análisis de esta zona de mi afecto. Empero, es probable que yo amara en ellos justamente aquello que no comprendía o que por lo menos no podía comprender. Es decir, mi padre, su lucidez para captar el lado conveniente de cualquier situación, su segura agilidad en tomar las decisiones más riesgosas. En mi madre, su escondida calidad humana, su intuición de los placeres ajenos, amaba en ellos lo que ocultaban o solo mostraban a pesar suyo. Pero, ¿cómo me movían entre sus apariencias? El miedo de mi madre, las razones de mi padre, y éstas, por tenerlas a mí, ya no me eran gratas, Siempre me pareció, y así debe haberles parecido a ellos, que no los quería Pero yo amaba en ellos mis carencias Los admiraba en cuanto no eran vulgares En lo que no hallaba reflejado en mí Lo cierto es que la vida, qué indecente resulta nombrarla así Como si fuera una divinidad Como si encerrase una estoica significación Y no fuera lo que todos sabemos que es una repetición, una aburrida repetición de dilemas, de rostros, de deseos Lo cierto es que la vida desde el principio me sacó ventajas Y yo no he podido ni podré jamás recuperar el terreno perdido Es un oficio odioso, el de testigo Y yo ni siquiera puedo evitar el serlo de mí mismo El comprobar cómo voy quedando atrás en ese afecto En la estima de quienes esperan otra cosa de mí 8 pero, ¿a qué insistir sobre mi infancia, si eso está suficientemente claro, si lo que yo quiero es hablar de Alicia, ver claro en mi imagen de ella, saber si hice bien o no en dejar que fuese a Buenos Aires, en inscribirle ayer una carta hipotética, repugnante, melosa? Tendría que empezar por reconocer que nunca supe de modo cabal en qué términos estaban planteadas nuestras relaciones, Siempre ha habido una zona equívoca en la que los gestos, los silencios y las palabras podrían presentar con la misma eficacia tanto el odio como el amor, tanto la piedad como la indiferencia. Cuando Alicia sonríe, nunca sé si se trata de una sonrisa o de una mueca, si lo hace por necesidad o por una efímera compasiva deliberación. Es evidente que hay en ella, o en mí, o en ambos a la vez, alguna imposibilidad, algún prejuicio que nos estropea el amor. Porque aunque yo siempre haya estado en falta conmigo mismo, aunque siempre haya afrontado la vida con preocupación o con desgano, hubo un tiempo en el que me gustaba la amargura, en el que... Por lo menos apreciaba los contrastes complementarios, como si se tratase de colores y se prestaran recíprocamente su sinsentido. Hubo un tiempo en el que confundía la esperanza con el soñar despierto. Esa a quien esencia, esa macedumbre, bien podría tomarse por alegría. ¿Y acaso justifican mi fama de entonces? Un muchacho que la sabe vivir, un jaranero, que hoy en día me parece un fabuloso recuerdo. En esa edad absurda, la aparición de Alicia con su rostro vejatoriamente cuerdo me ofreció al menos una parodia de salvación. Aún no sé cómo ella, la más pequeña, podía respirar entre aquellos gandules de cuarto año que ostentaban como un rito su jocunda grosería, su encarnizada constelación de granos. El primer día... Sin embargo, fue la suya la primera voz compacta que respondió al Vedel. Simultáneamente, me enteré de su nombre, de su voz imperceptiblemente ronca y su tolerante, simpático desprecio, antes aún de verla de frente y cuando sólo podía distinguir sus hombros en tensión, su nuca asegurada entre regordetes negros. Esa misma tarde, en el último recreo, me la acerqué y nos dijimos los nombres. 9. ¿Qué queda de esa Alicia anterior a Lucas que caminaba conmigo doce cuadras, dando y recibiendo confesiones triviales, secretos menores, intrigas de clase? Esos regresos del liceo constituyen mi sola aproximación a la bonanza, la única posteridad de mi historia. Diariamente veníamos en zigzag, en un rodeo impremeditadamente cómplice, a fin de eludir el espionaje familiar. En dos esquinas, yo tenía el derecho de ayudarla a cruzar tomándole apenas el brazo, y solo en raras ocasiones tratábamos con pinzas el tema de amor, a propósito de otros. Pero si bien nos prohibíamos ese diálogo insulso, repetido, esa especie de besuqueo verbal de los enamorados, en cambio merodeábamos sin escrúpulos por sus lindes, ahí donde están siempre disponibles el pasado ufanamente abolido, la forzosa incomprensión de los padres, lo que se cavila antes de dormir, y el futuro, el futuro recóndito, insoldable, desesperadamente improvisado. Es claro que durante ese conato de felicidad incurrí en engaños, en trampas ingenuas que yo mismo me preparaba. Le relataba a Alicia con lujo de detalles la habilidad comercial de mi padre, pero callaba religiosamente toda frecuencia de mis terrores de niño, tan cercanos aún que me estremecían. Me burlaba, eso sí, con ostentosa ternura de la indesclinable aprensión de mamá. Pero eludía a referirme a su obstinada bondad que nunca pedía nada de nadie. Es cierto que en esa transformación jugaba al alegre, al optimista, pero nunca dejó de envilecerme una irremediable sensación de hastío. Era una falsa posteridad la que me hacía reír, emocionarme, gritar a veces. Y aunque ahora sea cada vez más consciente de esa impostura, Debo reconocer que entonces era bueno quedarse en la cima anterior a la casa de Alicia, viendo cómo ella se alejaba sola y esperar que, diez metros antes de los grandes balcones de mármol, se diera vuelta para cerrar fuertemente los ojos, a modo de saludo, en Candorosa clave. 10. Pero todo era una falsa prosperidad. Apareció Lucas, y desde el primer encuentro, supe dos cosas que pasaron a ser resortes vitales de mi futuro de entonces que jamás podría llegar a aborrecerle y que sin embargo su presencia iba de algún modo a perturbar mi vida y resolver mi vergüenza Lucas ingresó en la clase a mediados del año de manera que asistía con irregularidad pues de todos modos habría perdido su condición de reglamentado yo sabía a cuánto me exponía y sin embargo no pude eludir su desviada amistad. Éramos, tal vez lo seamos aún, de un parecido físico que sorprendía. Durante mucho tiempo la clase entera nos atribuyó un parentesco cualquiera y hoy todavía no falta algún distraído o de ese entonces que, al saludarme de paso en la calle, me pregunta mecánicamente por mi primo pero Lucas y yo conocíamos bien nuestras diferencias, sobre todo yo, que me sentía deprimido por su franqueza casi chocante, era, claro, de un carácter mucho menos complicado que el mío, y aunque nunca reía escandalosamente ni participaba en la tradicional guaranguería de la clase, parecía hallarse conforme a la vida con el prójimo como si nunca se hubiera sentido afectado por el egoísmo de éste o la incoherencia de aquella jamás he podido convencerme de que Lucas no sea capaz de ver y sentir las cosas como en realidad son y esto me ha llevado alguna vez a atribuir su franqueza paradójicamente a un grado infrecuente de hipocresía de doblez pero, como por otra parte, no puedo admitir honestamente que las cosas solo deban ser como yo las veo Sino que por el contrario, tanto sus impresiones como las mías Pueden estar ingenuamente basadas en apariencias O sea, la parte hipócrita de la realidad Debí y debo quedarme con el Lucas que veo El Lucas sincero, de una palabra, de una pieza en el que siempre rebotó cualquier intento mío de desvirtuarlo, de hacerle decir lo que no quería, de hacerle admitir lo que no esperaba. Lucas no fue nunca un conversador brillante. Era más bien un brillante silencioso. Uno se desgastaba frente a su rostro impasible y equívoco. Uno decía frente a él cuánto debía y cuánto no, y su silencio que no parecía obstinado sino natural como si no hubiera palabras de agregar cuando escuchaba, era tremendamente provocativo. Uno hablaba más y más porque era preciso romper ese silencio, porque era una suerte de tarea sagrada, de ineludible misión, el provocar de algún modo un comentario de su padre. Cuando éste llegaba, uno se arrepentía de haberlo entregado todo a borbotones, y solo entonces advertía su inefable sinsentido. 11. No fue tarea fácil lograr que Alicia simpatizara con Lucas. Antes de vincular a este a nuestra amistad, yo le había hecho a Alicia un vívido resumen de sus cualidades, pero ni el contacto teórico con estas ni su posterior cotejo con la presencia física de Lucas interesaron a Alicia lo bastante como para fomentar en ambos una relación cordial. Ella estaba siempre de acuerdo conmigo y en desacuerdo con Lucas. Sus choques eran a veces tan violentos que solo por razones de educación no desembocaban en el insulto. Fue precisamente asistiendo a estas discusiones como empecé a confirmar lo que vagamente temía. Era evidente que uno y otra experimentaban el mismo placer al enfrentarse a alguien de su misma clase, de calidad e impulsos semejantes. En apariencia, ambos reservaban para mí sus mejores términos de amistad. Lucas tenía siempre disponible una afectuosa sonrisa para estimular mis comentarios. Alicia descansaba de sus arduas discusiones con Lucas para mirarme con una ternura inmóvil que estaba en los alrededores. Ni... Aún entonces me engañaban, solo en los alrededores del amor. Era visible que ambos me querían, que me eran fieles y seguirían siéndolo. De eso estaba seguro. Ellos, en cambio, no se querían, se necesitaban, y la situación terminaba por humillar el amor y la amistad que me inspiraban. Yo sabía que era ahí su testigo y que ellos también lo sabían y me valoraban como tal. Pero lo peor era, sin embargo, que no podía atribuirles culpa alguna, desde que yo mismo me reconocí como secundario y conscientemente vegetaba a su sombra. Los martes y los viernes Lucas no asistía a clase y yo cumplía, como siempre, mi caminata con Alicia, pero ya no me era posible recuperar el atractivo que esos regresos habían tenido para mí de que apareciera Lucas. Entonces... Había creído que asistía a la mejor expresión del carácter de Alicia, pero recién ahora sabía cuánto podía dar hasta dónde era capaz de llegar su apasionada atención, y por eso la solicitud demasiado visible con que ella acogía mis palabras tenía necesariamente que parecerme una atención distraída, de segunda mano, que me conformaba pese a que no podía pretender otra cosa. Los sábados de noche salía con Lucas. Íbamos al cine o al teatro y después nos quedábamos hasta muy tarde en el café. No se me había borrado ni su delgada figura de entonces ni su modo peculiar de aplastarse el pelo ni las raídas solapas de su sobre todo. Hablábamos muy poco. A veces nos pasábamos largos ratos sin decir palabra cada uno consigo mismo, mirando solamente hacia otras mesas cuando algún desaforado reía con escándalo o hacia la calle cuando pasaba alguna mujer que valía la pena. Confieso que para mí esas noches eran insustituibles, pero experimentaba con él la misma sensación que con Alicia. Estaba claro que Lucas venía a cumplir su deber de amistad especialmente porque intuía cuánto significaba para mí su presencia, aunque ésta se hallase reducida a un silencio tolerante y opaco. No recuerdo que abandonara en alguna ocasión su actividad de simpatía hacia mí, pero tampoco recuerdo que se exaltara, que su rostro se animara como cuando enfrentaba a Alicia. Siempre me ha fascinado esa capacidad de discernimiento, esa espontánea discreción, pero nunca he querido, ni hubiera podido, claro, ser como él. Comprendo que este es, probablemente, solo un síntoma de la más importante de mis imposibilidades, la falta de ambición e incluso de envidia. En el envidioso existe una voluntad, una actitud de esfuerzo, o en el peor de los casos, de capricho, que indirectamente lo hace culto, laborioso, incansable. La envidia es el único vicio que se alimenta de virtudes, que vive gracias a ellas. Pero yo nunca he poseído ese don maravilloso. El éxito de otros me han afectado con frecuencia. Me conmueve a sí mismo el éxito que pude haber tenido. Pero no tengo celos del buen suceso ajeno, ni siquiera del éxito que pudo ser mío. Me golpea, y duramente, como comprobación de mi papel secundario. Nada más que eso. 12. Solo ahora, al escribir la palabra celos, me he dado cuenta por primera vez de que mi manifiesta incapacidad para celar a Alicia ha sido una forma de mi incapacidad de envidia. Todavía no sé si en alguna época estuve enamorado de ella, pero... Esto se debe más bien a que pongo en duda mi aptitud para la vida emocional. Es fatal que yo sitúe mi concepto con seres de las cosas muy por encima de su realidad, mis fines de alcanzar mucho más allá del límite alcanzable. Y ello ha pasado a ser algo así como una maldición, una obscura, asfixiante condena. Cualquier adolescente, cualquier empleadito de tienda, Cualquier estudiante rabonero que hubiera experimentado el tipo de afecto que yo sentí por Alicia, se habría creído en la gloria, y aunque después, como siempre acontece, todo se gastara, siempre le habría quedado el asidero de la evocación, es decir, esa especie de esencia, la única capaz de asegurarnos que más allá de la frontera de nuestra vida vulgar hay otra región, otro país, al que se puede entrar ansioso, solo como turista, claro, solo con el ansia curiosa del turista, y cuyo acceso es bueno saber que no se haya vedado. Pero yo, que en, en ese momento era también un adolescente cualquiera, en nada superior al empleadito o al estudiante, yo sentía por Alicia una ternura definitiva que ni siquiera ahora me avergüenza, pero no podía creerme en la gloria, porque estaba convencido de que enamorarse era algo más que una espontánea simpatía, algo más que mi ferviente deseo de su presencia, que las doce cuadras de conversación. ¿Adivino? Sin embargo, que ha de ser mucho menos? 13. Ahora no tendría sentido decir que Alicia era para mí una meta inalcanzable. No podía celarla. Porque en ningún momento experimentaba acerca de ella el menor derecho de posesión Sabía que no era para mí Y aún no soy capaz de reconocer si estaba equivocado Alicia leía constantemente Sabía cuánto se opinaba sobre un autor Y además tenía su propia opinión formada Recuerdo que en una ocasión me prestó una novela de M Como casi todos los autores que yo leía Me aburrió bastante a pesar de ello, quise terminarla. Solo por Alicia procuré formarme una opinión, documentarla. Releí el libro rellenando los márgenes de señales, de ingenuos pretextos para fijar el interés. Pero cuando al devolvérselo empecé a detallar mis impresiones, ella me detuvo con un gesto ambiguo y revelador. ¡Oh, no te esfuerces! Un detalle insignificante. Sin embargo experimenté tanta tristeza como alivio. Con ese fracaso había, había dado fin a mi agitación, a mi disparatado intento de ser ante ella lo que no era ante mí mismo. 14. Una tarde, Lucas y Alicia descubrieron la música. Debió haber sido una mutua revelación, la ocasión recíproca que, inconsciente, Ambos esperaban para reconocerse Para saber a qué atenerse Para acordar con franqueza Pisando por primera vez un terreno firme En patrón verdadero de sus relaciones Lo descubrieron por mí Salíamos de una clase sobre autores latinos Y Alicia me preguntó si podía prestarle Daphnis y Chloe Le pregunté por qué le interesaba ¿En realidad? Dijo No me interesa no conozco la obra, simplemente quiero saber qué pudo atraer a Rabel. Ese nombre halló a Lucas completamente desprevenido. Su rostro se disternió sin reserva con la expresión temerosa y feliz de quien no puede admitir la aventura que cae del cielo. ¿Rabel? preguntó, como si hubiera asegurado. De modo que tú y yo somos eso de modo que existe efectivamente algo en que podemos encontrarnos. Y aunque para Alicia la revelación no pareció significar la misma sorpresa, sino más bien la confirmación de una presentida afinidad, de todos modos el instante fue decisivo y provocó una transición tan brusca en su casi diaria convivencia, en su hábito de discusión, en la mutua estima que sin haberlo advertido hasta entonces en forma cabal, ya se profesaban que todo ello pareció rodearlos de un clima de felicidad palpable, de un evidente sentir a gusto que acabó por contaminarse superficialmente. 15. No deja de ser curioso que deba recurrir necesariamente a esa época para conseguir la única imagen nítida de Alicia adolescente. Sin duda, en ese entonces... Ella era feliz y su felicidad obraba automáticamente como fijador. Lo cierto es que no debo esforzarme para recordarla con su chaqueta de gamuza, con su gastada boina roja y su pañuelo de seda demasiado sobrio, más adecuado para un correcto cincuentón que para acompañar su rostro alargado, de mejillas expuestamente pálidas y suaves y sus labios finos, casi recelosos. hablando. Despreciativamente de saint Sainz Como si en realidad No lo admirara Y entusiasmándose con N. Stravinsky Como si en verdad lo comprendiese No puedo evitar cierta amargura Cada vez que recuerdo que nunca he recibido Directamente la felicidad de Alicia Sino que Siempre me llegó de fuera. He sido un espectador Nunca estuve incluido En sus zonas de alegría Sin embargo eso hizo posible una rara objetividad en mis juicios acerca de Alicia, objetividad que se prolonga hasta hoy, cercanos como estamos de una probable crisis. Todavía ahora creo estar en condiciones de medir todo ese proceso fríamente, imparcialmente, tal como debe medir Lucas las actitudes y los problemas que ocupan a los personajes de sus cuentos. Con todo, Creo que Lucas necesita un poco más de realidad, real. Sus relatos parecen siempre demasiado vividos, pretenden ser meras experiencias acentuadas, y sé que él mismo siempre que puede lo reclama así. Sin embargo, la realidad es mucho más vulgar, más mediocre, más chata. Yo, por ejemplo, estoy instalado en la realidad, y por eso mismo no podré ser jamás un personaje de Lucas. Que él haga algún día un cuento conmigo, con algo de mí. Es la única oportunidad que tengo de llegar a ser un tipo brillante. Sí, tal vez si Lucas me tomara como personaje, yo sería un brillante, uno que se retrae solo por modestia, no por incapacidad, uno que deja hacer su generosidad, no por impotencia. Seguro que ni yo mismo reconocería en ese retrato al impenetrable egoísta, al incurable cobarde que soy. Es que el arte jamás deja de ser una mentira. Cuando es verdad, ya no es arte y aburre, porque la realidad es sólo un irremediable, absurdo hastío. Por eso todo se me convierte en un callejón sin salida. La estricta realidad me aburre y el arte me parece débil, pero nunca eficaz, nunca legítimo. Tan solo un ingenuo recurso de ciertos tipos desengañados Sinvergüenzas o melancólicos usan para desmentirse O lo que es peor aún, para mentirse Yo no quiero mentirme, quiero saber todo acerca de mí mismo 16. En la víspera de Navidad de 1934 Alicia se fue con su familia para el interior Por cuatro años solo recibí de ella alguna postal y una carta puntual en cada cumpleaños. Por su parte, Lucas y yo nos separamos en preparatorios, y solo nos veíamos accidentalmente, como si la presencia de Alicia hubiera constituido el único nexo de nuestra amistad, o quizás mejor, como si nuestra amistad hubiera sido el pretexto para conservar la presencia de Alicia. Nunca he podido apegarme definitivamente a nadie en particular. Nunca he necesitado, no sé si para bien o para mal, el rebote afectivo de los otros. Sin embargo, en los primeros tiempos sentí cierto fastidio y a la vez cierto deleite en el hecho de estar solo. La falta de Alicia, la opresión que esa falta me producía, constituía para mí una suerte de enamoramiento, quizás el único que me era y aún me es permitido. Un enamoramiento tan opaco, lo reconozco, que jamás llega a emocionarme ni a avivar mi ternura, pues solo en raras ocasiones mi modesta nostalgia me llevaba a pensamientos como estos. Me gustaría que ella estuviera aquí. Oh, ¿qué diría Alicia de esto? Oh, ¿qué estará haciendo ella en este instante? Pero toda probabilidad quedó disipada el día que me sorprendí preguntándome qué opinaría Lucas sobre algo, pues evidentemente yo no estaba enamorado de Lucas. De modo que poco a poco me fui acostumbrando a prescindir de ellos, y el esfuerzo que ahora me cuesta reconstruir toda la situación demuestra que también el pasado se ha vaciado de sus imágenes, que ha sabido prescindir de mi propio recuerdo. 17. Una sola conversación mantuve con Lucas en ese lapso Fue a los tres años de haberse ido a Alicia Un sábado de noche estaba en el café y Lucas apareció con siete u ocho tipos Se sentaron todos alrededor de una sola mesa circular Lucas ya había empezado a publicar sus cuentos y gozaba de un misterioso prestigio Que iba bastante más allá de la calidad que exhibía Nunca he podido explicarme el crédulo respeto con que, ya en esa época, se mencionaba su nombre. Para aquella pandilla de oportunistas y orgazanes que cultivaban el soneto y la nota bibliográfica, no por especial vocación, sino por su genérica brevedad, un tipo como Lucas que se atrevía a escribir cuentos de 15 o 20 páginas, constituía algo tremendamente serio digno de la mayor consideración, antes aún de entrar a medir si lo que escribía era bueno, mediocre o abominable. Estoy convencido de que su ascendente renombre se ha apoyado siempre en su audacia para escribir largo y tendido, ni siquiera ayudada, como en otros casos, por su ingenio verbal. En cualquier rueda, y por lejos que llegaran sus amigos en las mejores discusiones, Lucas permanecía continuamente callado Con un silencio significativo y prestigioso Que podía representar muchas aprobaciones y censuras Como pensábamos los optimistas O también un soberano aburrimiento Un no tener nada que decir Como pensaba yo O tal vez pensaba él De aquel aburrimiento Emergió Lucas para acercarse a mi mesa sin duda en ese momento representé un escape, algo desacostumbrado de su presente de entonces. Por eso se sentó frente a mí con un gesto imperceptible de complicidad, como si me invitara a liberarlo de aquellos pelmas. Nunca imaginé que Lucas pudiese hablar tanto tiempo conmigo, pero menos aún que pudiese hablar conmigo acerca de Alicia en aquel tono confidencial, no me preguntaba, solo afirmaba. Deberías comprender que la amistad con Alicia fue para mí una especie de revelación. Lo más curioso es que la revelación no fue ella, sino yo. Yo también lo sabía. Siempre me pareció que Lucas era uno de esos tipos que no pueden entregarse, que todo lo ven, lo escuchan, lo palman, lo huelen, en función de sí mismos. Bueno, yo tampoco me puedo entregar, pero es tan diferente, Alicia me ha servido para conocerme, para ver hasta dónde puedo llegar, generalmente guardo silencio, acaso te hayas preguntado por qué, la verdad es que no tengo nada que decir, de todas las cosas que escucho, nada hay que me provoque, nada hay que me empuje a intervenir, ahora mismo estoy hablándote, y lo hago porque me lo he propuesto así, porque me gusta haber hallado a alguien que conoce a Alicia, pero no por ti, no por el diálogo que podríamos mantener, porque demasiado sé cuánto me puedes decir, cuánto puedes dar de ti mismo y francamente no me interesas. No precisaba decírmelo. Yo también estuve siempre enterado de que no le intereso. Sin embargo, esa fue una de las cosas más crueles que he oído jamás. No me ofendió. Ni Lucas ni Alicia pudieron ofenderme nunca pero reconozco que esa frase suya marca un recrudecimiento de mi indiferencia, de mi actitud pasiva, desganada. Estoy seguro de que si Lucas lo dijo así, tan brutalmente, fue debido tan solo por su falta de práctica en la conversación, a su escasa familiaridad con ciertos trucos, con ciertos efugios que los hábiles conversadores emplean para decir lo más insultante, en lengua de máxima cortesía De modo que no fue la frase concreta lo que me rozó Sino la verdad que ella encerraba Nos mentimos Nos, nos adulamos tan implícitamente Cualquier verdad nos provoca siempre un tremendo escorsor Nos saca fuera de tiempo Y del clima en el que sin pena ni gloria vegetamos Con Alicia, en cambio, sucedía lo contrario y lo contrario era algo insólito para mí. Ella y cuanto dice siempre me han provocado. Jamás he sentido que mi inteligencia se estirara tanto. Di tanto de sí como cuando precisaba dar una urgente respuesta a alguna de sus agudezas. Ese es el único estímulo que uno precisa. Recuerdo haberle preguntado si eso significaba que la quería. Ya me he interrogado al respecto, dijo nunca podría decirle nada nuevo, nunca podría interesar a nadie, y francamente no puedo saberlo, de dos cosas estoy seguro, me interesa y la necesito, lo demás no sé hasta qué punto puede importar. El regreso de Alicia en julio de 1939 fue ignorado por mí hasta fin de año, después supe que en esos seis meses ella había salido regularmente con Lucas, que había concurrido con frecuencia a conciertos y que además ella le acompañaba en su peña habitual. Nada de eso me sorprendía. Siempre me ha enorgullecido haber sido el primero en descubrir que Lucas y Alicia se estaban hechos de la misma materia. Aún hoy, en tan diferentes circunstancias, sigo creyendo lo mismo. Ellos, en cambio, se han obstinado en equivocarse, en no admitir esa atracción recíproca Admito que en esa época tiene su inesperado origen La mayor debilidad de mi vida La más lamentable de mis claudicaciones Solo puedo invocar en mi descargo Mi absoluto convencimiento de las relaciones entre Lucas y Alicia Que eran cada vez más estrechas Y constituían desde ya una unión virtual Alguna vez oí hablar, por amigos suyos más que los míos, de este vínculo que todos inquietaba. Nadie sabía si eran novios, amantes, amigos. Ellos se tenían por lo último. Y ahora estoy seguro, intuitivamente seguro, de que jamás transgredieron la frontera indecisa de la amistad. Pero en su trato diario se permitían ademanes, secretos, familiaridades que en cierto modo justificaban las tímidas sospechas de aquellos impagables desprejuiciados que intermitentemente coqueteaban con la mojigatería. No figuraba yo entre estos y no creía en una unión irregular, más bien estaba convencido de que ambos tendrían lentamente hacia el matrimonio, y por una vez la intuición me parecía adecuada, en estable equilibrio En febrero yo debía liquidar una previa Y concurría regularmente al jardín botánico Donde pasaba dos o tres horas estudiando Instalado en la provisoria solemnidad A menudo me prometía volver ahí En cuanto pasara el examen Para disfrutar de la misma sin limitaciones Dejando tan solo que transcurriera Que me rodeara como un cerco de contemplación Creo aún que esta hubiera sido una imitación bastante moderada de una dicha sin pretensiones, pero no pude ni siquiera rozarla, de ahí que todavía me parece viva, que todavía admita su vigencia de entonces, ya que no la he destruido jamás con su cumplimiento. La única felicidad que parece posible no es tan solo la que no se cumple, sino la que nunca podría haberse cumplido. En el jardín botánico, Volví a hallar a Alicia, de no haberme llamado por mi nombre, creo que no la habría reconocido. Nos habíamos dejado de ver en una de esas épocas de emoción y arrepentimiento, en el que varias direcciones parecen probables. La muchacha que yo recordaba era una entusiasta, una vacilante y alegre conspiradora. Esta que ahora enfrentaba era una mujer fuerte, de una entereza, y eso era lo extraño, en que el dolor no había tenido parte. Alicia se había hecho fuerte por sí misma, como si la atenta observación de la miseria ajena le hubiera bastado para crear sus defensas. Y estas eran tan extrañamente apropiadas, tenían esa rara consistencia que solo el sufrimiento era capaz de otorgar. Lo más curioso de nuestro diálogo de relaciones era que cuando dos de nosotros estaban juntos, hablábamos inevitablemente del tercero. Ni siquiera puedo admitir que no hablaran de mí cuando yo era la ausente. Estoy seguro de haber sido el obligado tema de sus conversaciones. Tan seguro que buena parte del cambio operado a partir de entonces en mis relaciones con Alicia lo atribuyo exclusivamente a lo mucho que de mí habrían hablado ella y Lucas. Seguramente Lucas me elogiaba. Yo también lo elogiaba al conversar con Alicia, el ausante era siempre el mejor Seguramente Alicia se convencía de que era yo el mejor de los tres y por ende el mejor de los dos Lucas y yo, que al fin de cuentas era la selección que importaba Hablábamos claro de Lucas, pero todo aconteció tan pronto que no hubo tiempo de que él pasara a ser el mejor de los tres mis primeros elogios de Lucas no alcanzaron a cubrir los muchos elogios acerca de mí mismo que Lucas y ella habrían elaborado en seis meses de encuentros. De modo que cuando pregunté, ¿y cuándo te casas? Pensando en Lucas y ella, Alicia me contestó, cuando quieras, refiriéndose a ella y a mí, la mera posibilidad de que no hablasen broma, de que todo dependiera exclusivamente de mí. Esa mera posibilidad bastó para entorpecerme, para anular mi capacidad de raciocinio, para hacerme olvidar mis alardes de sinceridad, mi sostenida política de indiferencia ante la vida. Por un momento tuve la sensación de que tenía ese poder en mis manos, de que yo era el dueño de las decisiones. Y así hablé y obré, como dueño de Alicia y de las circunstancias. No obstante, mi poder era ajeno, la decisión ajena, Alicia ajena también. Ni siquiera yo era dueño de mí mismo. Lucas abandonó Montevideo tres meses antes de mi casamiento con Alicia. La última vez que lo vimos, nos dijo que había conseguido un empleo en Buenos Aires, que se iba al fin de mes, que suspendería momentáneamente sus estudios, pero que pensaba volver a mediados del año siguiente. No obstante... Se fue esa misma noche y hasta ahora no me he enterado de que en alguna oportunidad haya regresado. 19. Hace un momento tuve la intención de registrar la vuelta de Martín, luego la de nena. Martín con los ojos irritados por la tarde de Cowboys me besó con un sueño terrible y se metió en la cama. Adelita, en cambio, se sentó muy juiciosa frente a mí y me preguntó qué escribía. Creo que Adelita es la única persona en el mundo que a veces me comprende, pero que dejará de comprenderme el día en el que pierda su problemática e inocencia y empiece a convencerse de su ingenio. Ese es el instante crítico en el que todos nos vemos idiotas. Le escribo a tu madre, le dije. Sin embargo, no era totalmente mentira. La carita de mi hija posee una ternura de animalito, una ternura que nunca es calculada, que le brota tan espontáneamente como el llanto o los mocos. Ella sabe lo que quiere y siempre lo dice, pero no es demasiado animosa. Quiero decir que no tiene fuerzas para aguantar durante largo rato el optimismo. Su decepción se caracteriza por un moín conmovedor, que es la única tristeza crónica que me resulta insoportable. Decirle que la abuelita la estuvo elogiando, en realidad, eso era mucho más amable que si hubiera hecho la clásica recomendación. Ponele muchos besos, porque la verdad es que la abuelita no la elogia nunca. Martín jamás me desconcierta, no es muy inteligente ni sensible y gozará despreocupadamente de la vida Vivirá sin enterarse de su insignificancia, y esta es una variante, acaso la única posible de la felicidad Adelita en cambio estará siempre enterada de sus inhibiciones Estoy seguro de encontrar en ella resonancias cada vez más directas de mi modo de ser lo peor de todo es que me agrada la perspectiva de esta resignada, sombría comunión. Bueno, hasta mañana, dijo, y se fue, sin besarme. Oh, camarada. Veinte. En realidad, nuestro matrimonio carece de historia. Tres o cuatro hechos claves, tres o cuatro recuerdos fundamentales, que otorgan algún sentido a esta crisis, a este domingo, nada más Dos noches antes del primer aniversario yo estaba tendido sobre la cama y Alicia entró en la habitación La llamé y pareció sorprendida, pero vino y se sentó junto a mí Su primer embarazo entraba en el sexto mes Cuando la deformación de las facciones y de su cuerpo no eran todavía demasiado evidente Dije alguna frase cariñosa, referida a su preñez, o al niño, o a ella misma. Sonrió sin demasiada convicción, como si a duras penas tolerase mi interés o mi afabilidad. De pronto me saltó la sensación de que toda mi ternura era obligada, de que en el fondo me importaba un cuerno ella y su embarazo. Y decidí jugarme el todo por el todo, decidí abandonarme. Por ese instante al menos A lo que mi cuerpo, mis sentidos O tan solo mis nervios Espontáneamente me llevasen a hacer, A no agregar de mi parte Ningún estímulo intelectual Ningún acuciamiento de la razón Nos quedamos en silencio Yo echado Mirando las manchas del cielo raso Ella recostada en las almohadas De su cabecera No la miraba pero de algún modo era consciente de que ya no sonreía, de que me contemplaba como si yo fuera una foto de un álbum, como se mira a un rostro que fue algo importante y ya no lo es, o desapareció simplemente de nuestro destino, pero que todavía sirve para recordar alguna lección ya prescrita y sin gracia. Su inmovilidad no era agresiva, constituía sólo la repentina Obtención de una inútil, tardía lucidez No cabía refugiarse en la angustia Porque todo estaba claro Yo no me movía Ni la cabeza, ni el brazo, ni un solo dedo Ninguna parte de mi cuerpo pugnaba por acercarme a esa mujer Que sin embargo estaba en el camino de adquirir la dignidad Un poco cursa y conmovedora de madre de mis hijos Estuve a punto de decírselo, estuvo a punto de ejercer una tímida crueldad, pero me di cuenta a tiempo de que tampoco eso iba a ser un éxito, y entonces se cerró el círculo y volví a mi cobardía, a esa cobardía de palabras amables, de gestos cariñosos, de marido cabal, pero cuando empecé a pasar mis dedos por entre el pelo de Alicia y ella recuperó la antigua sonrisa sin convicción, a modo de problemática defensa Yo había descubierto que mi ternura era forzada Constantemente reconstruida sobre la vana posibilidad De un amor que no podía corresponderme Y que, por lo demás, en ningún momento recibía 21. El segundo recuerdo fundamental Viene a propósito de la fiebre tifoidea de Adelita cuando acababa de cumplir los cinco años. Reconozco que esa vez estuve cerca de la desesperación. Es cierto que bebí más de lo aconsejable. Es cierto que esa noche, cuando parecía que aquel agobiado cuerpecito no iba a resistir más, infringí las normas corrientes de la resignación. Hablé largo y sin sentido. Gemí y maldije de todo y de todos. Alicia que había pasado la semana entera sin salir prácticamente del dormitorio de la nena, tuvo fuerzas para arrastrarme hasta el viejo sofá del cuarto de huéspedes, y allí empezó a hablarme con una voz quebrada que yo desconocía. No hablaba de nuestra hija, ni de mí, ni de sí misma. Decía cosas sencillas acerca del destino, de la muerte, de la desesperación. En cualquier otra oportunidad, ahora mismo quizás, todos esos lugares comunes servirían tan solo para fastidiarme, pero en aquel momento nada mejor me podía acontecer. Para quien no tiene religión, no existe una intensidad especial del abatimiento. Fíjate que toda la vida está batida, que toda la vida es desesperación. La casa estaba silenciosa. No se oía más ruido que el de los tranvías lejanos y el lechero chirriante de la farmacia. Como en todas las otras noches, buenas y malas. Verdaderamente nada había cambiado. Adelita muriéndose y yo desesperado. Éramos tan solo la confirmación de que el mundo era un callejón sin salida, una trampa sin código, un excesivo y bárbaro caos. El único consuelo es entrar en el caos, volverse caótico también, decía Alicia. Levanté los ojos. Solo en ese instante reconocí mis palabras. Eran mis palabras de siempre, las que ella pronunciaba. Recién entonces comprendí cuántas veces la había cansado con mis ordinarios, estériles axiomas. Ahora se vengaba consolándome y estaba, naturalmente, en su derecho. 22. Mi suicidio constituye el centro de mi tercer recuerdo fundamental. Nunca pensé que ese escape fuese algo despreciable. Sin embargo, no lo asimilaba ni la cobardía ni la temeridad. Debía constituir algo irremediable, representar la solución no buscaba sino impuesta por las circunstancias o simplemente por el asco de vivir. Claro que ese asco no me sobrevino como una bocanada, sino que me fue invadiendo lentamente, acentuando la incomodidad que siempre experimenté frente a mí mismo. Pero tampoco era asco, sino aburrimiento. Durante la fe, durante la duda, el hastío nos visita como un sueño en el instante en el que la voluntad afloja su tensión. Pero cuando la fe y la duda se dejan descubrir en su ingenua, profunda relación y sobreviene el asombro ante la absurdidad de la existencia, ante la maravillosa indiferencia de Dios, uno recupera la calma para siempre y la calma para siempre es el hastío. En realidad yo no estaba tan seguro de no haber buscado la solución. Pero así y todo, Quería creerlo. Quería creer que la muerte se abría ante mí como la única puerta en un recinto asfixiante. No estar. Así se resumía la esperanza. Hace cuatro años, los chicos se movían a mi alrededor como testigos. Adelita parecía interrogarme con sus ojos turbados y apremiantes. Hasta Martín, que tenía muy pocos años, estaba inquieto. Y una tarde se acercó corriendo y me tocó fuertemente la mano Y yo no podía conseguir que me soltase No estar Solo Alicia permanecía indiferente Ajena Y yo pensaba Si ella no se da cuenta ¿Será que aún no estoy acabándome? Porque entre todos ella es la más cercana La que primero debería intuirlo Sin embargo me hallé de pronto haciendo los preparativos, los groseros, inevitables preparativos que consisten en preferir el cianuro al revólver, el lunes al viernes, y que hicieron que me sintiese más ridículo que nunca, como si hasta mi muerte hubiera estado condenada a la cursilería y a la mediocridad. Llegué a convencerme de que no pasaría del lunes, pero el sábado, a la hora de la siesta, sobrevino la crisis. Primero me sorprendí tratando de establecer por qué había fijado el lunes y no otro cualquier día. Durante una larga media hora nada se me aclaró. Después de todo, me resultaba divertido investigar en esas circunstancias la raíz de mis preferencias. Pero de pronto empecé a dudar y finalmente desemboqué en una evidencia tan estúpida como reveladora. Había elegido el lunes para poder ir el domingo al estadio. Entonces, lo único notable era que esa estupidez me revelaba una obscura voluntad de supervivencia. Pero se me ocurrió ponerme a prueba de otro modo. Traté de fijar duramente la imagen de aquella habitación, con la cama, el ropero, las sillas, la cómoda, los cuadros, sin la conciencia de mi cuerpo tendido, y luego... Por extensión, intenté imaginar cómo iba a ser el mundo sin mí. Qué semblante iría a tener la vida de los otros en mi ausencia. Cómo iba a ser la nada. Mi nada. Entonces sentí una fuerte opresión en el estómago y tuve que inclinarme violentamente hacia un costado. Mi desmayo debe de haber durado unos minutos. Recuerdo que cuando abrí los ojos, el suelo estaba a 20 centímetros de mi cabeza. Y ahí también, horriblemente cerca, los zapatos, los calcetines y mi vómito. 23. Me he desviado otra vez. ¿Qué tiene esto que ver con el viaje de Alicia? Esos recuerdos fundamentales demuestran, en todo caso, que durante mi etapa matrimonial viví en una constante incomodidad. Acentuada tal vez por mi cobardía Por mi absoluta carencia de ambiciones Pero el problema no es tan simple Debo confesarme que lo he planteado mal Esta crisis deriva de un convencimiento paulatino Que Alicia siempre ha preferido a Lucas No veo ninguna maniobra de su parte En el simple hecho de que aparentemente me haya elegido es cierto que pasó por una terrible confusión, no pudo ver claro, eso es todo, pero el verdadero responsable siempre he sido yo. Aún entonces sabía que esto no podía ser, sin embargo, cerré los ojos, simulé que creía lo increíble, arremetí contra mí mismo. Soy evidentemente el único culpable, y ningún arrepentimiento de mi parte conseguirá para Alicia el tono de felicidad, que pudo haber obtenido once años atrás En la actualidad puede aún recuperar a Lucas ¿Me encuentro tan ridículo pensando? ¿Ojalá? Pero no sé hasta qué punto será Lucas el mismo de antes No sé si podría mantenerse un precario equilibrio en sus relaciones Abrumadas por un pasado de corriente pesadilla por dos hijos que existen como un problema vivo, por mi presencia que seguirá pesando y a la que, pese a toda mi buena voluntad, no les será fácil eludir. He pensado también que la única solución sería que ellos se sintieran culpables. Si yo desapareciese espontáneamente de la escena, si les dejase sin más el campo libre, esa actitud tomaría para ellos el nombre de sacrificio. Y el sacrificio tendría dos consecuencias inmediatas. Por una parte, cierto matiz de arrepentimiento y la gratitud contribuiría a idealizar mi figura, a exagerar el significado de mi renuncia. Por otra, esa misma idealización iría en detrimento de su recíproca estima. Se sentirían objetivamente culpables culpable solo de pasividad, no cómplices. Es, pues, fundamental que ante sus ojos no me sacrifique. ¿Acaso me sacrifico ante los míos? Cuando el escribano me hizo saber que Alicia y yo, o mejor ambos a la vez, debíamos trasladarnos enseguida a Buenos Aires para liquidar de una vez por todas la casita de Belgrano. Mi padre jamás la hubiera malbaratado pero no importa, pensé que las circunstancias acaso decidieran por mí, bastaba con que viajara yo para asegurar la continuidad de este estado de cosas, absurdo e indeciso, por el contrario, una breve estadía de Alicia en Buenos Aires, implicaba un obligado encuentro con Lucas, y por tanto, una posible definición, creo que... Admití con sospecha vehemencia la solución propuesta por el escribano Un poder extendido a favor de Alicia permitía, por una parte Que ella se distrajese e hiciera algunas compras Y por otra, no me forzaba a abandonar mis propósitos en Montevideo Pero, así como me dejé tentar por esa ocasión única e inesperada Estoy seguro que de mí no hubiera partido jamás la iniciativa de provocar un encuentro de Lucas con Alicia. No sé si aún he procedido bien, pero tal vez sea este el único modo de no sacrificarme frente a ellos y, sobre todo, de saber hasta qué punto continúan necesitándose. He enviado a Lucas un recado pueril, claro que sin recomendar a Alicia que lo busque especialmente. Pienso ahora que este encuentro habrá estado rodeado de muy particulares circunstancias. Once años en blanco, deseos primero reprimidos y luego definitivamente desechados, etc. Y es muy probable que haya provocado en ellos un estallido emocional que mi ausencia no habrá alcanzado a evitar. Entonces sí se sentirán culpables, subjetivamente culpables y sobre todo cómplices, Culpables con un papel activo, común a ambos Evidentemente solo la complicidad puede salvarlos En vez de sentir gratitud y arrepentimiento Experimentarán, en el mejor de los casos, un poco de desprecio Se referirán a mí como al pobre Miguel Y cambiarán algún guiño alegre cuando comenten mis once años de inercia en definitiva, creo que hice bien en dejar que fuese Alicia sin mí. Creo que hice bien en escribirlo todo. Son las once de la noche y los ojos me arden. Estoy satisfecho, sin embargo. He realizado mi único principio, ser el más sincero de los mediocres, el único consciente de su vulgaridad. 24. Hace una hora y media dejé de escribir convencido de que lo había dicho todo. Sin embargo, he releído línea a línea cuanto escribí este domingo. Y... ¡Ah! ¿Cómo pude ser tan cretino? No he mencionado a Teresa ni una sola vez. Mas no es solo esto. He concluido pomposamente mi larga lamentación con un alarde estúpido de sinceridad. Pero... Estoy escribiendo para mí mismo, para ser más claro, para ser consciente ¿O acaso alimento cierta esperanza que no me atrevo a confesarme De que alguien recorra alguna vez este cuaderno y todo mi relato tienda por eso A ser una tardía justificación, una defensa ante ese posible ignorado lector ¿Recuerdo la repugnancia que me produjo hace ya muchos años? La lectura del diario de María Vasquilsev, desde el momento en el que, sin confesárselo en forma explícita, es decir, manteniendo las apariencias del diario íntimo, deja de escribir para sí misma y empieza a anotar para la posteridad. ¿Estaré falseando yo también mi retrato íntimo? ¿La verdad estricta acerca de mí mismo? ¿A quién pretendo engañar? ¿A qué posteridad? Después de todo, mis relaciones con Teresa no son inconfresables. Debería avergonzarme, mucho menos, a un vínculo así, con una mujer primaria, elemental, que goza, razona y actúa en función de su cuerpo, que está hecha del más legítimo, del más puro sexo, que mi unión oficial con Alicia. Alicia y yo hemos perdido la gracia, Hemos perdido esa ceguera virtual que concede el amor cuando nos inaugura. Hace ya demasiado tiempo que somos lúcidos y desgraciados. Sumergirme en la existencia de Teresa, instalarme cada cuatro o cinco días en su pequeño apartamento de la calle Mercedes, significa aproximadamente una liberación. Una liberación grosera, claro, pero sin duda la única que merezco la única que puedo disfrutar. Lo cierto es que cuando veo, desde el sillón imitación vergueré, la actividad que despliega Teresa para hacer un plato especial a mi gusto, o cuando recorro palmo a palmo su cuerpo franco, sincero, sé que poseo toda la Teresa posible, que ella es eso y nada más. No sé por qué, pero me siento paternal e importante y mis caricias son aproximadamente una concesión. La verdad es que así me veo protegido contra mí mismo, contra mi cobardía, contra mi miedo. Siempre que alguien me ha convencido de que mi palabra vale por sí misma, de que mis actitudes pueden influir, no he podido sustraerme a una clara sensación de bienestar. Es prodigioso el efecto que me, ha, que me produce hallar que algunas personas dependen de mí, y vive atenta a mis reacciones, pendiente de mis consejos. En cambio, Alicia no depende de mí. Es decir, depende solo en cuanto se relaciona con sus limitaciones. Pero dentro de las fronteras que le impone este vínculo, ella vive su propia existencia en la que no intervengo. El mayor y único reproche que le hago es: pues esa horrible ajenidad a que me condena, esa convicción de que en el último rigor nada tengo que ver con ella. Con Teresa sí tengo que ver, pero, claro, no me satisface. No puedo dejar de unir mentalmente a Alicia con mi concepto acerca del mundo. Al menos, ella es el mundo que he deseado conquistar y al cual he permanecido ajeno. Teresa me pertenece, pero Teresa es un cuerpo, no el mundo. Cierta vez, en rueda con dos matrimonios amigos y después de que todos hubiésemos dejado constancia de innumerables recelos y lugares comunes, una de las mujeres le preguntó a Alicia, ¿qué harías si un día supieras que Miguel tiene una querida? Comentarlo contigo, dijo ella. Claro, fue para no decir nada y además para desorientar a la indiciosa. Seguramente no hubiera permanecido tan serena, alguna vez he estado a punto de comunicarle, mediante un anónimo, mis relaciones con Teresa, pero entre todos los temores que frecuento, el miedo a las situaciones violentas es el que mayor inquietud me produce. Tengo la impresión de que mi infidelidad constituiría un paradójico mérito a los ojos de Alicia, a fin de cuentas una muestra de frágil machismo. De malentendida virilidad mas A pesar de todo Se indignaría No sé por qué Pero estoy seguro de que se indignaría ¿Acaso me sentiría satisfecho Viéndola por una vez perder la calma? Y la perdería seguro No por mí no por cuanto pudiera yo haberla querido, sino por sí misma, por la pérdida de ese falso equilibrio que todavía le permite mentirse y convencer a la conciencia espuria y hasta condenarme, despreciativa y tiernamente, a digerir su nostalgia de Lucas. Tal vez sí se vienen a notarlo todo. Esto de ahora se parece al odio. Por fin pero entonces no existe el sacrificio, la verdad, ahora lo veo, me convierte en un crápula, he enviado a Alicia, no para ayudarla a recuperar a Lucas, sino para ayudarme a desprenderla de mí, para poder sentarme tranquilamente en el sillón de Teresa, y también para liberarme, gracias a su agradable ignorancia, a su cuerpo tangible, a su simplicidad. Esto es lo cierto, me pregunto si no habré hallado finalmente mi vocación, mi razón de existir, porque soy el primero en asombrarme, no me incomoda sentirme cretino.